0: Ab in die nächste Runde. Herzlich willkommen beim ME Connect Podcast Industrie Marketing Talk. Ich habe gerade eben mit Irene Bader sprechen können, Director Global Marketing und Executive Officer bei DMG Mori. Ich habe eine ganz tolle Gesprächspartnerin kennengelernt. Ich bin echt begeistert. Irene war im Gespräch so offen, frisch, wach, obwohl ihr Arbeitstag mitten in der Nacht um eins mit einer Konferenz begonnen hat. Irene ist ein Mensch, dem Neugierde, Mut, Lust an Menschen und Kulturen sehr, sehr wichtig ist. Aber. Auch die Wissenschaft und natürlich der Maschinenbau. Vorab ein paar Fakten für euch zu DMG Mori. DMG Mori ist ein weltweit führender Hersteller von Werkzeugmaschinen mit ganzheitlichen Automatisierungs-, Digitalisierungs- und auch Nachhaltigkeitslösungen bis hin zum Additive Manufacturing. Die Services drumherum erstrecken sich über den gesamten Lebenszyklus, also es geht rund um die Werkzeugmaschine, ums Training, um die Instandhaltung, um die Instandsetzung, um den Ersatzteilservice und alles was noch dazu gehört. DMG Mori sieht sich als Global One Company mit rund 12.000 MitarbeiterInnen an 138 Vertriebs- und Servicestandorten, darunter 15 Produktionswerke, weltweit vertrauen über 100.000 Kunden den DMG Mori Lösungen und die Kunden finden sich querbeet in 54 Branchen und 86 Ländern. Irene ist gebürtig aus Niederösterreich in der Nähe von Wien groß geworden. Sie hat schon einige Positionen in der DMG Mori-Gruppe inne gehabt und leitet seit 2014 das globale Marketing. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Liebe Irene, ganz toll, dass es klappt, dass du dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen erstmal.
1: Lieber Matthias, vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch auf unser Gespräch. Super.
0: Es ist Donnerstagabend für uns, Irene. Du bist aber schon seit 1 Uhr in der Früh am Arbeiten. Erklär uns kurz, warum das denn?
1: Ich bin in, ja, in unserer Muttergesellschaft in Japan auch im Führungsteam und da ist es nun mal notwendig, einmal im Monat an der Führungsteamrunde teilzunehmen. Und äh, ja, die ist natürlich, die beginnt natürlich pünktlich in der frühen Japan oder japanischer Zeit und da ist es bei mir ein Uhr in der Nacht aktuell jetzt mit Sommerzeit. Und es dauert dann oh, so bis Mann. fünf Uhr in der Früh, aber das ist in Ordnung, ne? das ist man dann schon mal gewöhnt.
0: Okay, dann geht es ein bisschen früher ins Bett wahrscheinlich.
1: Genau. genau.
0: Bevor wir ähm, auf ein Part einer Stationen genauer eingehen, ähm, mhm. für die Hörer und Hörerinnen, die dich noch nicht kennen, Irene, ähm, verrat uns kurz, wer und was hat dich zu der Person gemacht, die du heute bist?
1: Was hat mich zu der Person gemacht? Ich glaube, die große Überschrift lautet da Neugierde. Neugierde auf Neues, Neugierde auf, ja, auf, auf Kulturen, auf Menschen, auf Themen. Mhm. Das war schon in, in frühen Jahren das, was mich angetrieben hat. Und ähm, ja, es war ja auch die Neugierde, die mich damals auch aus dem schönen Niederösterreich weggeholt hat. Die Neugierde auf, auf, ja, auf, auf Möglichkeiten, auf Chancen, die mir geboten wurden, auch beruflich. Und so bin ich ja damals auch schon sehr, sehr früh nach Deutschland gegangen. Und ähm, ja, und diese, diese Neugierde, die hat die begleitet mich bis heute. Und das ist auch das Thema oder die Eigenschaft, die mich am meisten antreibt.
0: Mhm. Du warst ja in den, in den frühen 2000ern, ähm, ich sag mal, anfänglich verantwortlich für die, für die Fachpresse und das Marketing in Europa, ne? bei, bei, bei DMG. Äh,
1: Genau, also ich bin ja damals eben aus, aus, aus Niederösterreich damals nach nach Bielefeld gegangen und, und habe da zuerst eine Projektarbeit übernommen, damals für, ja. äh, für die DMG, für den damaligen Vorstandsvorsitzenden. Und dann kam nach einigen Monaten eben das, die Möglichkeit, äh, die Fachpresse ja aufzubauen oder zu übernehmen und aufzubauen. Und es war natürlich auch noch zu Zeiten, wo es noch nicht so viele internationale Werke gegeben hat, wo man dann natürlich auch das erste Mal ja die Werke in China, das China-Werk eröffnet hat und so weiter. Und so auch dann weltweit die Fachpresse aufgebaut hat und dann kam haben nach einiger Zeit das Marketing Europa dazu und so ist das, so ist das entstanden. Genau, das war so Anfang mhm. der 2000er.
0: Wobei du dann ab 2005 neben dem Europamarketing ja auch das Asienmarketing übernommen hast. Ne? Und
1: ja, nicht ganz. Also, ich war ja, ich bin ja, wenn wir sprechen heute von DMG Mori und meine Historie ist ja so, dass ich damals eben bei DMG begonnen habe und dann aber mhm. so 2005 äh, gewechselt habe zum damaligen Konkurrenten Mori Seike. Und äh, die, Japanis, die japanische Unternehmen, also Maurice hat damals angefangen, den Direktvertrieb aufzubauen in Europa und mhm. die haben da jemanden gesucht, der eben das Marketing aufbaut. Und so kam das dann und ich bin dann ähm, eben zu Maurice gewechselt, habe dann Marketing Europa mit aufgebaut und dann später kam eben Marketing Asien dazu und irgendwann mal weltweit und ja, wie es da... Zufall so will oder gibt es Zufälle, ist jetzt eine andere Frage, Ähm, ähm, wie wie sich das dann so entwickelt hat, dann kam ja dann der Zusammenschluss zwischen DMG und Morisayke und somit auch wieder die Fußstapfen und Schritte in mein voriges Unternehmen.
0: Da kommen wir gleich noch drauf drauf zu sprechen. Mich würde interessieren, äh, die Märkte sind ja Ziemlich unterschiedlich. Der Mhm. europäische Markt, der der deutsche Markt, der asiatische Markt. Kannst du das irgendwo in in den Rahmen fassen, was ist anders im Marketing für Asien versus zum Beispiel Deutschland?
1: Gut, da müssen wir natürlich mal gucken, sprechen wir jetzt von den 2000er-Jahren oder sprechen wir von jetzt, das ist natürlich ein großer Unterschied. Damals war es so, dass wir eben, eben zuerst einmal Strukturen geschafft haben in, im, im Sinne in unseren Unternehmen und ein globales Marketing aufgebaut haben, um auch einheitliche CIs zu haben, einheitliche ähm, ja einheitliche Richtlinien für Messeauftritte und so weiter, ähm, kam natürlich auch Deshalb, weil wir auf auf Direktvertrieb umgestellt haben in in vielen Regionen und da eben entsprechend auch äh, gleich auftreten wollten. Also da war anfangs für mich oder auch für das Unternehmen, damals Moris sehr, sehr viel Pionierarbeit, also Basisarbeit. Ähm, wirklich Strukturen zu schaffen und, und, und Dinge einheitlich zu vereinheitlichen und aufzubauen. Und das war ja auch eine ganz tolle und eine spannende Zeit. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, weil es immer irgendwie was Neues da war. Und wo das mir auch wieder ich. die Neugierde die Neugierde sehr geholfen hat und, und mich auch sehr, sehr angetrieben hat. Und mhm. heute ähm, ist es natürlich so, dass wir sagen, ja, wo, wo schauen wir hin? Ich meine, Marketing ist natürlich auch sehr kulturabhängig, ist, 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 ist menschenabhängig. Ne? Und deshalb ist das Thema Kultur auch so, ein, ja, so, ein Her- so eine Herzensangelegenheit. Ich interessiere mich wahnsinnig für Kulturen, für andere Menschen. Und äh, das ist natürlich äh, auch, auch wichtig, eine wichtige Komponente der Mensch, der Mensch im Marketing. Und äh, wie, wie kommuniziert man mit, mit Menschen? Wie, wie, geht man, wie geht man mit Themen um? Wie kommt wie kommen, wie kommen äh, ja, unsere Messages, unsere technologischen Messages bei den Kunden an und wie kommunizieren unsere Kunden? Ne? Und mhm. das ist natürlich schon ähm, ein Thema, das sehr kulturabhängig auch ist. Ne? Also nehmen wir jetzt ein Beispiel ähm, ähm, ja ich nehme jetzt mal das Beispiel ich nehme jetzt mal das Beispiel China ne? mhm. ähm, wenn wir uns jetzt anschauen äh, wie wie unsere chinesischen Kollegen über über WeChat kommunizieren ne? da ist so eine riesen über dieses über diese Plattform über diese ja über diese Kommunikationsplattform die ja mehr als eine Kommunikationsplattform ist in, in in China und sich in den letzten Jahren so etabliert hat ähm, wenn wir jetzt ähm, Themen ausspielen oder digitale Themen digitale Events dann äh, streamen wir die weltweit auf unserer auf auf unserer event in China über WeChat, weil wir da einfach eine ganz, einen ganz anderen Zugang zu unseren Kunden haben. Ne? Ähm. Also das ist so ein ja, Thema, das sich dort einfach etabliert hat. Und ähm, was auch sicherlich einen großen Unterschied macht, als ein
0: kleines Beispiel. Absolut. Das das setzt ja auch voraus, dass man dann wirklich auch Leute im Team hat, die sich auf diese einzelnen Kanäle auch wirklich verstehen. Also wie kommuniziere ich da, in welcher Taktung, ähm, wie bereite ich auch die Content-Pieces oder die, die Beiträge auf, damit sie konsumiert werden. Das ist ja von Kanal zu Kanal unterschiedlich.
1: Ja, definitiv und das ist ja auch so, das finde ich ja als Spannende an unserer Branche, dass man so wirklich so, wenn du sagst, diese diese Content Pieces schafft, so diese Ingenieurssprache des Maschinenbaus dann in die die verständliche Marketing-Kundensprache zu bringen und und trotzdem inhaltlich wertvoll zu sein, das ist ja so das wirklich Spannende, was es ja dann ausmacht. Und ja, wie du richtig sagst, diese unterschiedlichen unterschiedlichen Themen und Kanäle zu bespielen, auch eben in in einer anderen Sprache, also damit meine ich jetzt nicht nur, andere Fremdsprache, sondern eben ähm, sind natürlich Messages oder Informationen auf auf Social Media unterschiedlich und da muss man auch schon wieder unterscheiden. Poste ich äh, als als, als Unternehmen auf auf Facebook, ist meine Sprache eine andere als vielleicht auf LinkedIn.
0: Definitiv. Das das würde mich jetzt auch auch interessieren tatsächlich. Wie wie schätzt du das ein? Seid ihr da gut unterwegs? Bist du damit zufrieden? Ähm, Denn ich stelle mir immer wieder die Frage, auch so ein Themenfeld Werkzeugmaschinen, inwieweit kann, muss, soll das überhaupt auf Facebook, auf Instagram, WeChat stattfinden?
1: Ja, ähm, wir haben schon sehr sehr früh, ist ange- also ja sehr früh, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir haben äh, vor einigen Jahren schon angefangen mit Social Media, ne? Mhm. Und ähm, das wird so jetzt so fünf sechs Jahre her sein, wo wir so die ersten Konzepte gemacht haben und gesagt haben, ja, wir müssen auf Social Media auch, wenn wir jetzt Maschinenbauunternehmen sind. Ähm, und zwar ähm, bin ich schon der Meinung, dass wir ja auch mit unseren ja mit der mit der Kommunikation, die wir jetzt haben, ja nicht nur ähm, diesen einen offensichtlichen Entscheidungsträger ansprechen, sondern da gibt es ja ganz viele Entschei- Entscheidungsträger, ne? Also mhm. wenn, jetzt, wenn ich jetzt a, vielleicht ein kleines mittelständisches Unternehmen äh, mir anschaue und dann geht nun mal der Inhaber zu seinem Menschen an der Maschine in den Shopfloor und sagt, du, wie, wie, wie siehst du das Produkt, ne? Und ich sehe da schon sehr, sehr, ähm, ich sehe das schon sehr wichtig, dass wir da eben auch ein breites Publikum ansprechen und das passiert nun mal auch über Social Media, ne? Und, mhm. ähm, Da haben wir eben rechtzeitig angefangen. Ähm, Zuerst haben wir Facebook und und Instagram gemacht und dann später auch LinkedIn dazu. Und da ist eben auch die die Ansprache, die Zielgruppe, eine ganz eine andere, ne? Und das ist, ähm, das ist natürlich in den letzten Jahren gut gewachsen. Ähm, zufrieden bin ich nie. <lacht> das ist jetzt, weil <lacht> es, es geht, man kann immer weiter, man muss sich immer entwickeln und immer hinterfragen und das machen wir auch und auch in diesem in dieser Social Media Kommunikation, dass wir uns ja wohl immer wieder anschauen, ist das jetzt, ist das jetzt richtig? Haben wir die richtigen Leute auf unseren Kanälen? Kommunizieren ja. wir richtig? Wie ist Feedback? Wo kann man verbessern? Und was wir schon auch merken, ist das Thema Community Management, also wir kriegen so viele Anfragen, so viele ähm, ähm, Kontakte auch mittlerweile über Social Media, Ähm, also das das wird ein riesengroßes Thema und ist ein riesengroßes Thema geworden in den letzten Jahren.
0: Das glaube ich. Habt ihr denn da für euch, ich sag mal, ein KPI-Set, dass ihr zum Beispiel sagt, Mensch, wir brauchen auf dem und dem Channel eine bestimmte Interaktionsquote? oder so und so viele Rückmeldungen auf auf einem Post. Ähm, Habt ihr so ein Rüstzeug für euch oder lernt ihr während des Prozesses quasi?
1: Beides, ja, beides. Also Mhm. wir setzen uns sehr wohl, KPIs, das sind aber sehr, ähm, ja, das sind jetzt nicht so langfristige KPIs, weil wir die immer wieder hinterfragen und äh, uns anschauen, wie entwickeln wir uns. Und ich finde, es geht ja nicht nur immer um die die Quantität, das heißt, wie viele Follower habe ich, sondern es geht ja auch um die Qualität. Also das heißt, welche Follower habe ich oder welche Leute äh, sind mit uns in Kontakt? Und äh, ein, ein wichtiges Thema ist zum Beispiel, dass wir auch junge Leute ansprechen wollen. Wir sind ja auch ein potenzieller Arbeitgeber. Wir mhm. wollen ja auch junge Talente für DMG ähm, interessieren. Deshalb, äh, ja, wir machen da auch große Aktionen immer in Japan. Wir ähm, haben auch einen eigenen, eigene Kanäle, Kanäle eben in, in, in japanischer Sprache. Und äh, die Ansprache auch der jungen Leute ist uns sehr, sehr wichtig. Und ähm, deshalb ist es schon ein Thema, auch um zum Thema KPIs zurückzukommen, dass wir uns das sehr, sehr genau anschauen, aber für uns da auch äh, sehr große qualitative Ziele auch stecken. Ne? Und es ist einfach spannend, wie sich das, wie sich das Thema entwickelt. Ne? Also vielleicht eine kurze Geschichte, wie, wir, wie ich gesagt habe, okay, wir machen Social Media, wir sollten damit anfangen ähm, – habe ich das Thema dann einmal dem, dem äh, meinem Chef, dem Dr. Mori vorgestellt und habe gesagt, ja, es ist jetzt so haben wir uns das vorgestellt und ein Konzept erarbeitet und gesagt, wir fangen jetzt einmal mit 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 Facebook in erster Linie an und das ist jetzt wirklich schon ein paar Jahre her. Mhm. Und dann hat er zu mir gesagt, sagt ja, finde alles super wir, äh, aber ähm, please include Instagram. Und dann habe ich gesagt, okay. wie, wie, wieso Instagram? Und er hat gesagt, ja, yeah, I think you need Instagram. Und dann bin ich da irgendwie aus dem Meeting raus, dann habe ich mir selber erst einmal einen Instagram-Account angelegt, um mir, das Ganze mal, um mir das Ganze mal anzuschauen. Und ja, wieder wahnsinnig viel gelernt, weil er hatte so recht, wir haben mit Instagram angefangen und das ist wirklich innerhalb kürzester Zeit durch die Decke gegangen. Ja. Also, da haben uns äh, wirklich ähm, ja, Kunden verlinkt, die sich vor einer DMG-Mori-Maschine gepostet haben. Und also, das war, ähm, ja, das war ganz eine tolle Geschichte, wo wir alle sehr, sehr überrascht waren. Hätte ich am Anfang unterschätzt, aber war eine tolle Geschichte.
0: <lacht> da da geht es ja auch oft darum, einfach dann, ja, ist es ist schwierig, in so einem Umfeld Trial and Error zu machen, weil dafür mhm. ist der Aufwand dann zu groß. Ne? Aber man muss es einfach. Ähm, schon, schon wagen, auf den, auf den wesentlichen Plattformen dabei zu sein und als, als Marke präsent zu sein. Denn das, was du ja auch eingangs sagtest, das habe ich interessanterweise vergangene Woche gehört von der ähm, Tina Kivikas, die hier im ähm, Podcast mit dabei war. Sie spricht nämlich auch gerne vom Menschenmarketing marketing ne? und ja. am Ende geht es ja echt darum, wir sprechen mit Menschen, egal ob ich die von dem Produkt begeistern möchte oder von uns als Arbeitgeber. ja, ja. Und
1: ja, genau. Es wird ja auch oft jetzt nicht nur von B2B, sondern von Age-to-Age, Age, also Human-to-Human-Marketing gesprochen. Und mhm. ich finde, das ist ein ganz ganz ganzer wichtiger Aspekt, weil ähm, ähm, ja, das gehört für mich absolut berücksichtigt und ist auch eines der, der Themen für mich für die Zukunft. Ja. Mhm.
0: Zurück ins Jahr 2011 ganz kurz. Mhm. Ähm, 2011 war das Jahr, da seid ihr ja erstmals als die MG Mori auf der riesigen Emo-Messe in Hannover aufgetreten. Ja. Ähm, und ich meine, du wurdest genau da, General Managerin für das globale Marketing, was hat denn dieser Schritt für dich bedeutet?
1: Ähm, genau, also das, äh, 2011 waren so die ersten Schritte, wo wir das Marketing von DMG und Mori oder Mori Seike damals zusammengeführt haben. Ich, ich habe damals das weltweite Marketing geleitet für die, japanische, für, für die japanische Seite, also für Mori damals. Global mhm. für den Gesamtkonzern habe ich es dann 2014 übernommen. Mhm. Und ähm, was hat es bedeutet, General Manager zu sein? Also ich war ja damals die erste Frau in unserem japanischen Unternehmen die General Manager wurde und später dann Operating Officer und Executive Officer und das war natürlich, ja ich war stolz, dass das, ich muss, ich schon, muss ich schon ganz ehrlich sagen, es war natürlich auch eine, eine große Ehre, das in der Geschichte des Unternehmens ähm, da die erste Frau als General Manager zu sein und gleichzeitig war es für mich aber auch ein wahnsinniger Ansporn, weil ähm, ich meine, dass mir der Job immer schon Spaß gemacht hat oder das, was ich machen durfte und die Abwechslung ähm, ich, habe ich da auch eine Verantwortung gefühlt, ne? also Verantwortung im Sinne von, ja vielleicht auch mal so ein Role Model zu sein im Konzern, mhm. speziell auch ähm, eben auf, bei der Seite der Co-LTD und zu sagen, ey, also es geht auch, ähm, es geht auch als Frau und äh, das hat mir das sehr stolz gemacht, aber ähm, und bin dem Ganzen auch mit einem großen Respekt entgegengetreten. Absolut.
0: Das ist ein äh, spannendes Umfeld, Irene. Wie, wie blickst du denn auf die Situation, allgemein Akzeptanz von Frauen in äh, Führungspositionen? Sind wir da auf einem Guten Weg?
1: Also ich bin ja sehr positiver Mensch, ja, und äh, ich, bin, ich bin, der Meinung, ja, wir sind auf einem guten Weg, ja. Also ist, mein Gott, man kann immer unzufrieden sein und man kann immer sagen, da ja, es muss noch mehr gemacht werden und ja, das ist, das ist sicherlich richtig. Auf der anderen Seite äh, sehe ich das mal so ich habe das Glück, dass ich oft auch mit jungen ja mit jung, mit jungen Menschen spreche oder auch ja mit, mit mit jungen Frauen und wenn man sich das jetzt anschaut so junge Studentinnen Frauen zwischen 20 25 oder auch so die jungen Leute die ich bei mir im Team, Team habe, ne? Mhm. Ähm, das ist eine ganz, ganz tolle Generation. Das ist eine ganz, ganz selbstbewusste Generation. Äh, damit will ich nicht sagen, dass die vorherigen Generationen nicht selbstbewusst waren. Ja? Aber diese jungen Menschen, egal ob es Mann oder Frau, ähm, die wachsen mit einem ganz anderen Verständnis auf. Ja? Mhm. Und ähm, für die ist es völlig normal, dass eine Frau geht dass eine Frau studiert, dass eine Frau Karriere macht, dass eine Frau in Führungspositionen kommt. Die denken da gar nicht mehr so nach. Und ähm, deshalb ähm, stimmt mich die Zukunft auch positiv und ich will dem auch positiv gegenübertreten und da und, und, und auch positiv eingestellt sein und sagen, ey, ich bin mir sicher, das wird sich, ähm, das, das, das wird besser, das wird, äh, es werden immer mehr Frauen in Führungspositionen kommen, ähm, die auch ihre entsprechenden Ausbildungen haben, die das wollen, die das möchten, die die Motivation dazu haben ähm, und die einfach mit einem ganz 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 anderen Selbstverständnis reingehen und vielleicht auch gar nicht mehr so arg drüber nachdenken. Ähm, Mhm. Ich glaube, dass es heute auch in in Deutschland, Europa ganz ganz tolle Frauen gibt, ganz tolle Menschen, die sich einsetzen ähm, für für diese Gleichheit. Aber ich bin auch jemand, der sagt, ich unterscheidet es nicht nur zwischen Mann und Frau in Führungspositionen, sondern es geht um Chancengleichheit, es geht um um kein Gender Gap in der Bezahlung, um um Chancengleichheit, um um, um Kulturen, um Diversity, um so vieles, -hmm. dass er das jetzt gar nicht nur auf auf, auf Frau und Mann festhalten möchte. -hmm. Was ich aber schon sagen muss, und das ist ja auch meine ganz persönliche Erfahrung, die ich einfach durch diese vielen Jahre auch ähm, mit meiner Arbeit mit Japan und meinem Team und den Kollegen in Japan gemacht habe, ist, da ähm, war in den letzten Jahren ein, ein ganz großer Wandel zu sehen, was die Rolle der Frau im Berufsleben anbelangt. Ja, okay. ähm, Also ähm, ich gebe jetzt mal ein Beispiel ähm vor vielleicht zehn, fünf, naja, zehn, vielleicht, ja, zehn, fünfzehn Jahren, ähm, da war das irgendwie so völlig selbstverständlich, dass auch so junge Frauen, die haben studiert, die haben dann gearbeitet und haben sie geheiratet und sind sie so zu Hause geblieben, ja. Mhm. Und ähm, es hat einfach so ein Umdenken stattgefunden. Für mich, in meiner subjektiven Wahrnehmung, in sehr, sehr kurzer Zeit eigentlich. Weil ähm, mittlerweile ist es ist das, ist das ganz was anderes. Die jungen Frauen, die wollen arbeiten, die wollen Kinder bekommen und trotzdem arbeiten, ne? Und wir mhm. haben da natürlich als Unternehmen viel gemacht, um das zu fördern, aber es wurde natürlich auch ähm, in der japanischen Gesellschaft irgendwann mal klar, ähm, ist es ja auch eine, ich muss sagen, alternde Gesellschaft, dass wenn die ähm, junge Talente wollen oder die jungen Talente nachkommen, ähm, dass das ohne der Arbeitskraft oder der Talentkraft äh, der Frauen gar nicht geht weil sonst denk wird ja, ja? Mhm. und ähm, deshalb hat man da ja auch Programme von der Regierung äh, geschaffen um zum Beispiel das den Unternehmen zu erleichtern Betriebskindergärten zu bauen und so weiter ne? also wir haben jetzt auch von allen Standorten in Japan Betriebskindergärten ne? und das war ähm, ja das war einfach dann interessant auch zu beobachten wenn auch so die Kollegen nicht nur die Kolleginnen dann in der Mittagspause vielleicht mal nicht den oder den Kantinenbesuch abgekürzt haben und dann in der Mittagspause Kind im, im Betriebskindergarten besucht haben ja? Ja, und da cool. hat man schon gemerkt, da, da, ähm, da, ist jetzt, ähm, ja, da ist jetzt schon auch ein, ein Kulturwandel, ein Wandel im Denken und ähm, wie gesagt, auch bei den jungen Frauen, ich habe auch da junge Kolleginnen oder junge äh, Damen im Team, die haben jetzt ja, zwei, drei Kinder bekommen und sind dann immer, haben immer wieder nebenbei äh, schon gearbeitet nach wenigen Wochen und Monaten, weil die das auch wollten. Mhm. Ähm, Wir haben ja auch festgestellt, dass die äh, Kolleginnen haben gesagt, das erste war unser Gedanke, wir müssen den Wiedereinstieg erleichtern. Das haben wir auch gemacht. Aber wir haben dann auch festgestellt, dass viele junge Frauen auch einfach ein paar Stunden in der Woche was arbeiten wollen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Äh, Und nicht sagen, ich steige jetzt komplett aus für ein Jahr. Und da gibt es eben verschiedene Modelle und äh, ja, das das ist eben dann alles möglich. Und das finde ich einfach eine tolle Geschichte. Und da ist das Umdenken notwendig, das, da bin ich ganz felsenfest davon überzeugt.
0: Das, das, das klingt gut. Ich bin, ich will nicht sagen, dass ich, dass ich äh, erschrecke, aber ähm, ich, ich staune dann doch immer wieder, wenn zum Beispiel so ein Buch erscheint, wie jetzt gerade von der Frenzi Kühne. Wir haben gerade eben drüber gesprochen, Irene, mhm. ähm, mit dem Titel "Was Männer nie gefragt werden". Ich frage trotzdem mal, wo sie ja genau dieses Thema aufgreift. Ähm, also es geht um die sehr unterschiedliche Behandlung und Betrachtung von Frauen in der Wirtschaft, in Führungspositionen versus Männern ähm, und das sind Themen, die haben ganz viele überhaupt nicht auf dem Radar. Für die ist das tatsächlich selbstverständlich, ja. Und trotzdem ist es ein, ein unwahrscheinlich großes Themenfeld, wo einfach diese Equality noch komplett fehlt. Aber deswegen interessiert mich dein, dein Blick auf das Thema und ich finde es absolut super, wenn du sagst, du schaust da optimistisch nach, nach vorne. Ja?
1: ja, absolut. Und ähm wie gesagt, ich bin auch jetzt oft gefragt worden, ja, wie war das bei dir so und mit Frau und ich meine, das mag mhm. jetzt vielleicht naiv klingen, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, Matthias, ich habe ich hab einfach da diese Jahre über nie nachgedacht. Ne? Ich habe Chancen bekommen, ich habe die Chancen genommen und äh, ich, ähm, ich habe jetzt nie nachgedacht, auch nicht in einem Maschinenbauunternehmen oder japanisches Unternehmen, ob es jetzt Frau oder Mann ist. Und... Ähm, mhm. Ja, mir hat ein Journalist gesagt, ja, bei dir war ja die gläserne Decke ne, ne, aus Panzerglas. Ja? Und da habe mhm. ich, <lacht> da hab ich dann auch für mich so nachgedacht und, und habe mir gedacht, ja, irgendwie habe ich das nie so empfunden. Ja? Vielleicht, vielleicht Glück gehabt, ähm, vielleicht ist es bestimmt auch nicht immer so, aber das ist jetzt, wie gesagt, meine, meine, meine
0: Erfahrung. Achtest du denn schon äh, Konflikte bei dir im, im Berufsumfeld, ähm, wo du vielleicht sagen würdest, die fanden statt? weil du eine Frau bist?
1: Schwer zu sagen. Also nicht bewusst, muss ich ganz Mhm. ehrlich sagen. Ich habe da jetzt nie nie wirklich das so so, so bewusst wahrgenommen, ob man jetzt sagt, das ist eine Frau oder nicht. Und mein Gott, manchmal gibt es Sprüche, hat es mir mhm. bestimmt auch gegeben, ähm, aber dann gibt es halt einfach irgendwie einen lustigen Spruch zurück, ich bin ein humorvoller Mensch und dann, äh, wenn man mit Humor dem Ganzen entgegentritt, dann, äh, wie gesagt, ich da jetzt, ist man eh oft ganz schnell ruhig, aber es war, mhm. jetzt nie, äh, war jetzt nie irgendwie so, dass ich sage, das waren jetzt irgendwelche Situationen, das geht gar nicht, ähm, das habe ich nicht, ich habe immer tolle, mit tollen Kolleginnen und Kollegen gearbeitet und ähm, ich, ich habe jetzt nicht so wahnsinnige Situationen, mhm. wo ich sage, die sind jetzt erwähnenswert.
0: Das das, das klingt aber wirklich wirklich super. Was was würdest du denn sagen, ähm, was den Reiz für dich tatsächlich ausmacht, jetzt ausgerechnet ähm, für eine Marke wie DMG Mori zu arbeiten tatsächlich und das Marketing zu verantworten? Wäre ja auch irgendwie cool für einen Hersteller von E-Bikes oder vegane (lacht) Fitness-Snacks oder sowas äh, zu arbeiten. Warum DMG?
1: Ich finde generell mich mich fasziniert generell Technik mich fasziniert der Maschinenbau weil der Maschinenbau natürlich so eine Schlüsselindustrie ist ja ohne Maschinenbau würde es ganz viele Produkte nicht geben oder wären nicht möglich also ist einfach so mhm. ähm, ja es ist eine Schlüsselindustrie und ähm, ich habe dadurch natürlich auch mit sehr vielen Branchen zu tun. Ne? Also, es ist ja mhm. nicht nur der Maschinenbau, sondern eben Maschinenbau für Medizintechnik, Werkzeugkonformenbau, Automobilindustrie, ähm, Aerospace. Da gibt ja so, das ist ja so eine große Bandbreite. Gleichzeitig ist natürlich auch das Thema ähm, ja, Digitalisierung ein Thema. Also, es fließt ja da so viel zusammen und ähm, ja, es sind auch einfach so eine, ja, die Technologie ist spannend und ähm, ich finde es einfach in der fertigungsindustrie einfach auch toll wenn es um innovationen geht ja wenn es um, um zukunftstechnologien geht und mhm. da fließt finde ich sehr sehr viel zusammen und deshalb ist es finde ich das super spannend ja überhaupt, es treibt mich an, wenn man Ideen weiterentwickeln kann, ja? wenn, man, wenn man, eben, was ich auch vorher schon gesagt habe, diese Technologiesprache übersetzen kann in der Kommunikation, in der, in der, in der Produktkommunikation, ja. Ja? diese Ingenieurssprache in eben äh, Kundensprache zu übersetzen. Und das sind, ähm, das, das finde ich, ist die Faszination. Und das natürlich um, beim globalen, mh. Entschuldigung, wenn ich dich und natürlich mh. beim globalen ähm, Unternehmen. Ähm, dieses Thema mit den Kulturen, ja, weil ich gesagt habe, einfach da diese, diese Neugierde auf, wie denken andere Menschen, wie leben andere Menschen ähm, in anderen Kulturkreisen, wie kommuniziert man mit diesen, wie, wie das sind einfach Themen, die mich wahnsinnig interessieren.
0: Mhm. Das klingt auch so, als würde jeden Tag oder zumindest mehrheitlich diese anfänglich von dir gebrachte Neugierde, auch oft befriedigt werden tatsächlich. Ne? Ja, das ist ja, ja auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir im Job nicht einschlafen und, und die Langeweile ähm, kommt, sondern ähm, dass wir frisch bleiben dürfen, dass wir neugierig bleiben dürfen, mitentwickeln dürfen. Ne? Das scheint ja bei dir komplett gegeben zu sein.
1: Absolut. Sonst würde ich auch mhm. nicht so lange schon dabei sein. und da würde ich wahrscheinlich schon was anderes machen, weil die Neugierde oder dieses, ja, dieses äh, Weiterdenken, Dinge ausprobieren, ähm, einfach, ja, das ist das, was mich antreibt. Und da hast du recht. Ja, das ist mhm. ganz wichtig für mich.
0: Wie drastisch haben denn die vergangenen Monate, jetzt mal, um auf Corona zu kommen, Mhm. wie drastisch hat denn das euer Arbeiten bei DMG Mori beeinflusst?
1: Ähm, einerseits natürlich klar, wie bei allen, wir saßen plötzlich im Homeoffice. Ne? Also so, mhm. wie muss jetzt sagen, wir sind also eine, eine wirklich sehr diverse, lustige, coole Truppe in München ähm, im, im globalen Marketing. Und ähm, wir haben uns auch immer alle gern gesehen und äh, natürlich geht man auch gerne am Abend irgendwie nochmal wohin und äh, Austausch und sehr kommunikative Truppe und da sind wir natürlich alle im Homeoffice gesessen. Ne? Mhm. Also das war, ähm, ja, wir haben dann wie gesagt sehr schnell uns äh, an das Thema Teams und Videokonferenzen gewöhnt, muss ich aber dazu sagen, dass es vorher für uns auch schon ein großer Teil des Alltags war, weil ähm, wir natürlich ja auch global arbeiten, wir haben unsere Marketingkollegen in unterschiedlichen Ländern, Ich habe ein großes Team in Japan, Marketingteam, da, da geht es ja gar nicht anders als mit Videokonferenzen, mhm. ähm, das hatten wir natürlich schon vorher sehr, sehr intensiv, dann war es natürlich komplett, so wie bei allen von früh bis spät, natürlich ähm, äh, Videokonferenzen. Ne? Ähm, das ist immer so das eine, so dieses Persönliche. Ähm, natürlich ähm, im Team auch. Wir haben natürlich dann ganz, ganz schnell umgeschaltet von ähm, wirklich noch nochmal das digitale Marketing noch mehr getrieben, so wie es natürlich viele andere auch gemacht haben. Wir haben schon sehr früh angefangen mit digitalen Marketing-Themen. Das muss man auch sagen, das hat uns natürlich in die Karten gespielt. Somit haben wir dann auch relativ schnell Themen umsetzen können, wie digitale Events, wie unsere, ähm, wie unsere digitalen Seminare, digitale Produktkommunikation und so weiter. Das war vorher schon unser Alltag und wir haben dann ähm, das vielleicht ja innerhalb von ein paar Wochen so beschleunigen können, weil es natürlich schon eine große Basis und Grundgerüst dafür gegeben Super. hat. Ja, genau. Mhm.
0: In, inwieweit ist das ein er- Ersatz, also die digitalen Events, inwieweit ist das ein Ersatz für die Echten?
1: Ähm. Es ist ein Ersatz. Ich will, ich will gar nicht sagen, es ist ein Ersatz. Es ist ein Add-on. Ja? Mhm. Es ist eine, es, also ein rein digitales Event. Ja? Oder wir hatten jetzt ja einige oder drei große auch in den, in den letzten Monaten. Corona-bedingt, weil wir eben jetzt die Kunden jetzt nicht sehen konnten, so wie wir das, wie wir das wollten, ähm, war das oder ist es sicherlich eine ganz tolle Zwischenlösung gewesen. Ich bin davon überzeugt, dass uns das Thema digitale Events auch in der Zukunft betr- ähm, begleiten wird, in hybrider mhm. Form. Aber es ersetzt Und das sagen auch alle und bestätigen ja auch ganz viele Menschen, mit denen man spricht. Es ersetzt diesen wirklich ähm, physischen Kontakt nicht.
0: Ähm,
1: Was aber schon ein Thema ist, ist, ähm, wenn man kurzweilige Präsentationen macht oder eben auch ähm, den Kunden Informationen zur Verfügung stellt. es ist schon eine tolle Geschichte für uns gewesen. ja. Also wir haben natürlich ja auch nicht nur die Kunden jetzt einseitig bespielt, die konnten sich ja auch an Chats, an Chats beteiligen, die konnten mit dem Vertriebskollegen in Kontakt treten, in eins zu eins virtuellen Meetings. Wir haben ja auch digitale Showrooms aufgebaut, wo der Vertriebskollege sie mit dem Kunden in diesem digitalen Showroom treffen konnte, und um Maschinen zu zeigen. Ne? Also das war Super. schon uns wichtig, dass man nicht nur diese eins zu 1 Bespielung von einem Webinar zum Beispiel macht, sondern wirklich in die digitale Interaktion ähm, wechselt und diese auch treibt. Das war wichtig. Und das hat gut funktioniert, muss ich sagen. Aber wir freuen uns natürlich alle jetzt wieder, wenn es wieder mal losgeht und wenn man auch mal wieder äh, ein physisches Event hat. Wir werden aber sicherlich auch in Zukunft Themen von unseren Events entsprechend streamen, entsprechend auch online zur Verfügung stellen. ähm, ich persönlich glaube, dass die Reisetätigkeit so nicht mehr wird, wie sie noch mhm. vor Corona war. Ähm, es werden vielleicht keine Riesendelegationen mehr ähm, von irgendwo hinreisen oder der eine oder andere wird sich es vielleicht überlegen. Und deshalb werden wir sehr wohl auch äh, Themen in die Welt streamen, in unterschiedlichen Sprachen und um diese eben auch digital zur Verfügung zu stellen.
0: Mhm. Und wie sieht es aus mit, ähm, dem, mit dem persönlichen Bereich bei dir? Inwieweit hat dich Dort, dass das Thema ähm, Corona getroffen?
1: Naja, ich war so vor Corona so an die 200, 220 Tage im Jahr unterwegs. Ich war zehnmal im Jahr in Japan, ich war in Amerika. Ich habe natürlich da, bin sehr, sehr viel gereist ähm, mhm. und das war natürlich von einem Tag auf den anderen nicht mehr der Fall. Ähm, aber ich muss sagen, ich bin damit sehr, sehr gut klargekommen. Ähm, und ähm, ja, es hat sie hat natürlich so, ein gewisser, ähm, so eine gewisse Stabilität im Alltag bei mir eingespielt, die ich überhaupt nicht kannte. Ich bin 20 mhm. Jahre gereist, schon seit ja, frühen Jahren. Das war bei mir immer so ein großer Alltag äh, oder völlige Normalität, Koffer zu packen und irgendwo hinzufliegen und ähm, es war jetzt wirklich so das erste komplette Jahr, wo ich mal nicht Koffer gepackt habe und wo ich einfach mal jeden Tag ähm, ja, zu Hause war und ja. ähm, das hat mir gut getan, muss ich echt sagen, das war mir was Neues und wie gesagt, das war jetzt auch die Neugierde, das auch mal auszuprobieren und das äh, bliebe mir jetzt auch, auch nichts anderes übrig und ich habe das aber auch genossen. Also das, äh, ich finde, das hat, ja, das war jetzt auch mal gut so.
0: Also ich finde, du machst, um jetzt mal ein Kompliment zu machen, Irene, du machst so einen frischen Wachen und auch offenen Eindruck. Jetzt denke ich mir, dein Tag begann irgendwie um 1 in der Nacht. <lacht> das bringt mich zu, zu der Frage, was, was machst du für dich, um bei Laune zu bleiben, um einen klaren <lacht> Kopf zu bewahren? Ähm, denn das ist schon ein äußerst stressiges Umfeld, in dem du ja unterwegs bist.
1: Ähm, also, erstmal danke für das Kompliment, Matthias. Sehr nett Nein, von okay. dir. <lacht> was mache ich? Also, ich finde. Klar gibt's so Tage wie heute, da beginnt der Tag um eins und dann hat man eine Videokonferenz und der endet dann irgendwann am Abend. Aber ich bin, ich bin schon der Meinung, es gibt eben auch diese, diese, ja, Stunden und auch am Wochenende muss ich auch einmal die Zeit nehmen, auch einmal was anderes zu tun, den Kopf frei zu bekommen. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Man, also ich für mich und äh, kann nur sagen, einfach mal mit Kopf abschalten und dann gibt es auch wieder neue Ideen ne? und ich bin mhm. halt einfach ich gehe halt ganz gern wahnsinnig gerne in die Luft ich mache gern Sport ich bin gern draußen ich muss mich bewegen und da ist es für mich auch ähm, ja dann auch der Punkt wo man sagt abschalten und dann kommen einfach wieder Ideen und dann kommt gleich wieder die Energie und ja, ich, ich habe jetzt, wie gesagt, wenn wir auch schon mal über, über Hobbys oder Dinge gesprochen haben, was, was, was man so in der Freizeit macht. Ich habe einen zweijährigen Hund oder wir haben einen zweijährigen Hund und das ist natürlich auch super, mit dem gehe ich jeden Tag am Abend, egal wann ich, äh, wann ich aufhöre oder wann ich jetzt wieder vom Büro heimkomme, da geht es einfach noch mehr raus, eine Stunde. Ja. Und äh, das ist einfach, das ist, das ist notwendig, auch mal irgendwie frische Luft, Kopf frei kriegen und dann, dann geht es wieder.
0: Mhm. Könntest du sagen, Irene, ähm, hast du bestimmte. Opfer bringen müssen auch, um in der Position, in der Stellung zu sein, in der du jetzt gerade bist?
1: Ja, muss ich schon sagen. Also so rückblickend, ähm, ich war ja sehr jung, ähm, als ich damals nach Deutschland gegangen bin und ähm, ich habe natürlich auch so in diesen vielen ersten, heute auch noch, immer viel gearbeitet. Ne? Mhm. Und ich habe auch immer ich habe mein, fast mein ganzes Studium berufsbegleitend gemacht. Und da bleibt natürlich dann nicht sehr viel Zeit für ich sage mal so, Freizeit oder Freunde. Ja. Und ich kann mich erinnern, so die ersten Jahre habe ich meine Freunde vermisst in Österreich. Mhm. <lacht> ja, das, 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 ähm, ja, das ist einfach so. Da ist so, dieses klassische Studentenleben hatte ich halt einfach nicht, ne? sondern mhm. weil ich habe immer, ich habe aber auch, auch gerne gearbeitet. Ich wollte das ja so. Ich würde es jetzt wahrscheinlich auch nicht anders machen, weil ich finde, es kommt eh mal so, wie es sein soll. Ähm, aber das sind, glaube ich, schon so die Opfer einfach, die man sagt, Weniger Zeit dann wirklich mit Freunden verbracht äh, in, in, in den jungen Jahren. Und ähm, ich erlebe das jetzt aber auch einfach jetzt auch bewusster. Ne? Also wenn mhm. mein Mann und ich, wenn wir Freunde da haben oder wenn wir uns mit unseren Freunden treffen, das ist dann einfach so viel bewusster. Und ähm, das waren, glaube ich, schon so die größten Opfer, diese, diese Zeit, ähm, vielleicht die, die Zeit, in, für ja, Freunde oder vielleicht auch Familienbesuche in, 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 mhm. in, diesen, in diesen Jahren jetzt vielleicht nicht immer so wahrzunehmen. es kam dann erst wieder später, wo so dieses Bewusstsein dann auch noch mal intensiver kommt und man das alles noch mal viel mehr wertschätzt. Aber mhm. das waren so die, ich würde man sagen, so die größten privaten Opfer. Ja.
0: Sag mal, was hat es denn eigentlich mit der DMG Mori-Segeljacht auf sich?
1: Also das ist <lacht> ja ein tolles Projekt. <lacht> es ist ja ein super Projekt. Ähm, ein Teil unserer, unserer Marketingaktivitäten ist ja auch das Thema Sportmarketing oder Sponsoring. Ne? Und wir haben ja, wir waren ja viele Jahre ähm, Hauptsponsor von Porsche in der LP1 Serie, also 24 Stunden von Le Mans kennt man ja wahrscheinlich und wir, wir sponsern ja auch immer noch. Ähm, Toyota in der World Rally Championship und irgendwann kam dann so mal die Diskussion auf oder so die Überlegung, was könnte man ja noch so machen, das ist nicht so dieses Motorsport. Ne? Also Porsche hat ja dann auch aufgehört mit der LMP1-Serie, da war dann auch für uns dann das, das, das Sponsoring zu Ende und gesagt, was machen wir? Ne? Und ähm, da waren so unterschiedliche Überlegungen, die sind immer wieder mal hochgekommen und dann ja, irgendwann einmal ähm, ja, hat mir dann der Dr. Mori angerufen und sagte, Irene, I think we should do, we should found a sailing team. Und <lacht> dann habe ich gesagt, ja, und dann nehmen wir an der, an der, an der Wondi Globe teil. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, segeln, haben wir gesagt, ja, können wir uns mal mhm. anschauen, warum nicht? Wann soll es losgehen? Und dann hat er nur gelacht und dann gesagt, ah, immediately. Und dann, oh, verrückt. Und dann ja. es war einfach so lustig, weil er ist, er ist ein begeisterter Segler, muss man dazu sagen. Mhm. Und er hat, dann, er hat dann in Japan diesen, unseren, unseren Skipper, den Kojiro, äh, Shireishi kennengelernt und das ist ein ganz bekannter japanischer Skipper mhm. und äh, der wollte, der hat schon einmal an der Globe teilgenommen, also für alle Nichtsegler oder die Globe ist so die härteste Segelregatta der Welt, ähm, wo eben ein Mensch auf einem Sportboot einmal um die Welt segelt, darf nicht anhalten, nicht an Land gehen ähm, und viele kennen das ja vielleicht der berühmte Deutsche Segler, der Boris Herrmann, ist er ja da jetzt gestartet und auch durchgekommen. War ja auch viel in den, in den Medien, die waren die Globe, mhm. die jetzt eben über Weihnachten war. Ähm, und, ähm, ja, und dann haben wir gesagt, okay, dann lassen wir ein, ein, ein wirklich ein Sportboot, ein Segelboot, die DMG Mori Global One. Bauen, sind auch viele teile von dem maschinen äh, produziert worden und in dieser und in dieser in diesem in dieser sportjacht ähm, äh, verwendet worden und der Kuchiro ist dann äh, gestartet und äh, waren, also wir haben dann ein segelteam gegründet in frankreich und haben eine eigene gesellschaft eine sportmarketing gesellschaft gegründet und der Kuchiro ist dann ja gestartet mit unserer demmore global one und hat es geschafft hat die Erde einmal umrundet ähm, mit, mit der Segeljacht und äh, ja, Geschichte ja, geschrieben, hatte. weil er war jetzt der erste Asiate, der die Globe zu Ende gesegelt hat. Ähm, und ähm, ja, wenn man jetzt überlegt, es gibt glaube ich jetzt nur so 100 Leute, die das geschafft haben, an der Globe wirklich auch durchzukommen und das einmal ähm, ähm, zu umsegeln und das war, das war echt ein Wahnsinn. Das war so eine, so eine tolle Geschichte und wir werden das auch weiterführen. Also wir haben das Segel, das DMG More Segelteam weiterhin und äh, wir haben uns jetzt auch darauf konzentriert, in vier Jahren nochmal zu starten mit dem Kochiro mhm. und auf der anderen Seite aber auch junge Segler zu fördern. Also wir wollen auch hier für die Jugend was tun und äh, sind wir jetzt gerade dabei, hier auch eine Gemore Sailing Akademie <lacht> entsprechend aufzubauen. Es ist auch ja, ein ganz tolles Projekt von mir und ich finde es so toll, weil mhm. ich das einfach, mir macht es wahnsinnig Spaß, viel Neues gelernt und ich war Vorher keine Seglerin und äh, bin da auch einfach da so ja, hin, hineingestürzt in dieses Thema und es ist einfach, ist einfach mega spannend.
0: Also hätte ich ja nie, nie gedacht, wie, wie, wie vielseitig ihr und vor allem du auch dann äh, unterwegs seid und auch sa- sein müsst, war mir nicht klar. Ganz, ganz stark. Wow. <lacht> Dankeschön. Ja. Sag mal, was, was, was <lacht> rätst du denn ähm, Young Talents, jungen Leuten, ähm, weil du es wieder angesprochen hast, mhm. die heute in die Kommunikation von oder für Unternehmen einsteigen möchten? Ähm, was würdest du denen mitgeben?
1: Mut zu haben ist, glaube ich, so das, was ich einfach jedem jungen Menschen ans Herz lege. Und ähm, Mut zu haben, Innovationen und Ideen zu denken, ja, mhm. ähm, wir dürfen nicht glauben, dass Innovationen und Ideen nur im Silicon Valley entstehen. Gar nicht. ja. Ähm, ganz im Gegenteil, ich glaube, äh, mutig zu sein, zu ja, Ideen zu spinnen, ähm, sich auf Situationen einzulassen und Chancen anzunehmen, ohne vielleicht jetzt nicht immer nachzudenken, einmal auf sein Bauchgefühl zu hören und sagen, sagen, das mache ich jetzt. Mhm. Ähm, ich glaube, das, so das ist so der Rat, den ich wirklich auch eben jedem geben würde, vielleicht nicht immer so dieses rationale Denken, sondern einfach mal ja, den Mut zu haben, aufs Bauchgefühl zu hören und Dinge zu denken und Chancen wahrzunehmen und ja Innovationen entstehen zu lassen. Ich bin mir sicher, dass sind wir auf einem ganz einen guten Weg und gerade so junge Leute, wie viele da jetzt schon als, als Entrepreneur handeln, ja, die nicht mehr in so einem 9-to-5-Job denken, sondern wirklich so einen Entrepreneur-Gedanken haben oder auch ja an vielen Hochschulen, Universitäten, das ein Thema ist oder ein, 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 also ein Lehrfach ist und das finde ich ganz toll und ich glaube, da erweitert man den Horizont im Denken und das finde ich ganz super und deshalb, ich, ich, find, ich bin mir sicher, da kommen ganz tolle Generationen nach.
0: Da hängt dann Mut sehr eng zusammen mit der Neugierde, ne?
1: Absolut, ja, da hast und du recht. ich glaube, dann
0: kann nicht mehr viel passieren, genau. ja. Du, du hast mir erzählt, Irene, du hast keine konkreten Vorbilder tatsächlich. Mhm. Was, was hilft dir dabei, dich, dich zu motivieren, auch dich zu orientieren vor allem und auch deine Mannschaft zu pushen?
1: Ähm. Ich habe ähm, also hab ja so ein tolles Team. Ich bin ganz stolz auf mein Team in München. Wir haben da, nein, wir haben wirklich einfach gesagt, ein ist hey. so eine super Truppe. Und ich habe da einfach, ja. ich, man macht sowas ja nie alleine, sondern sowas entsteht ja immer im Team. Und ich, ich finde, das, ist, äh, ja, das ist, einmal, ist, ist, ist extrem wichtig. Ne? Mhm. Ähm, du hast mich gefragt, ob ich so dieses eine Role Model habe. Und das habe ich tatsächlich nicht. Ich habe über das auch so ein bisschen dann, ähm, ja, so ein bisschen auch so nachgedacht. Ähm, Weißt du, Matthias, ich interessiere mich wirklich für Menschen, mich interessieren, wenn ich jemanden frage, wie es ihm geht, dann will ich das wirklich wissen und ich interessiere mich, ich weiß nicht, ich finde, es gibt so viele Leute, die so tolle Werdegänge haben, ja, die einfach, ähm, und da meine ich jetzt nicht immer nur äh, tolle Positionen in tollen Unternehmen, ja, was Menschen auch, was Menschen schaffen, wie sie sich entwickeln, was sie werden oder wie sie ihren Weg gehen. Das finde ich einfach extrem spannend und ähm, da gibt es eben ganz viele Leute, bei denen ich sagen kann, ey, das das haben die toll gemacht, die haben, wie gesagt, Mhm. einen Mut gehabt, eine Neugierde, die sind die sind vielleicht für eine die sind für eine Meinung aufgestanden die haben tolle Ideen entwickelt wie ist es dazu gekommen und das ist das was mich interessiert und wo man auch einfach auch sehr viel lernen kann ja ich glaube so lernen ähm, ist ist so ganzer wichtiger Punkt in meinem Leben ich sag mal man lernt nie aus man muss immer interessiert sein ähm, ja sich 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 weiterbilden und ähm, das ist auch so diese Motivation mit Menschen zu sprechen ähm, vielleicht noch mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen Nicht nur so dieses ja oberflächliche Sein, sondern wirklich das ähm, ja, wie wie ist der Mensch zu dem geworden, was hat ihn angetrieben und ähm, wie wie entstehen die Dinge und diese Weiterbildung? Und das sind so Dinge, ähm, wo ich sage, ja, das äh, Gespräche und sowas, das das treibt mich an. Mhm.
0: Hältst du es denn für möglich, Irene, dass du Vorbild bist für Menschen in deinem Umfeld und wenn ja, warum?
1: Ich weiß, nicht, bin ja ich, ich glaube, da bin ich jetzt zu so bescheiden, um das jetzt irgendwie zu beantworten. Das planen. ist doch so eine gemeine Frage. Ja. ja, das ist wirklich eine gemeine Frage. Da musst du vielleicht Leute in meinem Umfeld fragen, bitte. So, ähm, da habe ich was
0: vorbereitet. Ich schalte mal eben zu.
1: <lacht> ja, genau. Jetzt kommt der Anrufer aus dem Off. Ähm, genau. Sagen wir mal so, ich... wie wie wir diese Reisetätigkeiten noch hatten und wie so dieses Thema in Japan angefangen hat, ähm, Frauen ähm, so ein bisschen die Möglichkeiten zu geben, im im, im Job zu bleiben, auch wenn sie Kinder haben und diese Rolle der Mhm. Frau auch in der Wirtschaft zu verändern. Ähm, Da bin ich bei mir gefragt worden, wenn ich in Japan war, Irene, geh doch mal einfach mal abends mit ein paar von diesen jungen Kolleginnen äh, aus den unterschiedlichen Abteilungen geh doch mal mit ihnen essen und erzähl mal, wie du so dein Leben lebst in Europa und dass du, dass das für dich völlig normal ist, dass du bist verheiratet, du hast einen Job, hier geht's arbeiten und äh, und so weiter. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja warum? Und dann haben sie gesagt, ja du bist ja schon ein Role Model für die in, in, für die Kollegen in, in, in Japan einfach, um so zu zu zeigen. Ähm, ja wie ist vielleicht jetzt ein anderer Lebensweg oder vielleicht wie ist ein anderes Lebensmodell ja mhm. und ähm, es vielleicht war das wirklich so in diesen Bereichen dass ich da auch meinen Beitrag dazu leisten durfte ähm, vielleicht so das Denken auch ein bisschen zu ändern in in, in 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 unserem Unternehmen was jetzt so diese dieses diese vielleicht die Rolle der Frau anbelangt ohne mhm. dass ich mich jetzt dazu sehr auf wie soll ich sagen so so, so Themen festlegen möchte ähm, würde mich freuen. Ja. Es würde mir auch freuen, wenn ich, wenn ich vielleicht auch mal so für den einen oder anderen jungen Menschen ein Role Model bin und sage, wie, wie ist die ihren Weg gegangen oder wie ist es dazu gekommen? und mhm. ähm, Wie gesagt, deshalb ich finde es immer toll, mich mit jungen Menschen auszutauschen oder Erfahrungen auch weiterzugeben. Ne? Ähm, das ist ja auch so ein Thema. Ich finde, ähm, wie gesagt, es gibt viele junge, tolle Leute, aber es ist auch immer interessant, auch mal vielleicht bei jemandem reinzuhören, wie, wie, wie hat der seinen Weg gegangen oder wie ist die ihren Weg gegangen?
0: Mhm. weil weil du vorhin auch ähm, darüber gesprochen hast, dass ihr ja als Arbeitgeber auch interessant sein möchtet und auch müsst. Ähm, Wie siehst du denn diesen diesen Satz, den habe ich jetzt in den letzten Tagen äh, öfters gelesen, we don't hire CVs, we hire people. Mhm.
1: Ähm, Ich persönlich bin absolut der Meinung, dass ähm, ähm, Menschen auch in ein Team passen müssen. Mhm. Und zwar in ein Team passen, damit meine ich jetzt nicht alle gleich. (lacht) <lacht> sondern ähm, bin ja auch so ein, ein Mensch, der die Erfahrung gemacht hat, diverse Teams, also Diversity in Teams ja, ist einfach super. Ja. Bringt die Menschen weiter, ist, ist spannend, äh, bringt das Unternehmen weiter, weil Menschen anders denken, aus, aus, aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, von kulturellen Hintergründen kommend. Ja. Und deshalb bin ich schon der Meinung, ähm, dass es... Ähm, ein Mix vielleicht aus beiden sein muss. Mhm.
0: Ähm,
1: Wenn du sagst, jetzt nicht CV es es, es muss ja auch so ein bisschen der Background oder die Ausbildung oder das, was man vielleicht gelernt hat, ähm, auch passen für den Job. Aber Mhm. es muss auch der Mensch passen und ähm, das ist extrem, ich finde, das ist wirklich wichtig, dass der, dass, dass, dass der Mensch auch ähm, ins Unternehmen passt oder ins Team passt. Und damit ich jetzt nicht alle gleich, ja? sondern wirklich, es ja. ähm, ist, finde ich, auch eine, eine Aufgabe eines Managements oder auch einer HR, auf, auf, auf so Diversitäten zu achten.
0: Mhm. Sehr mhm. spannender Punkt. Ja. Finde ich jetzt, ja. Mhm. Du machst ja selber gerade deinen DBA. Genau. Doktor of Business Administration, mhm. das ist der höchste Grad der universitären Managementausbildung. Mhm. Was ist denn da die Idee dahinter? Und jetzt sag nicht Neugierde.
1: <lacht> Na, sage ich jetzt nicht, obwohl ein bisschen ein bisschen mit aber nein, nein. <lacht> ähm, ich habe dir vor erzählt, ich habe mein ja, mein ganzes mein ganzes Studium und MBA und alles immer sehr berufsbegleitend, also immer berufsbegleitend gemacht, ja? Mhm. Und ich habe mir da ja auch immer selber so diesen ja, den Druck gemacht, schnell, schnell fertig sein. Ähm, Arbeiten, studieren, fertig sein, weil du brauchst jetzt das fertige Studium und du brauchst jetzt irgendwie diesen Titel und das ist wichtig. War es ja auch. Hat mir jetzt auch nicht geschadet. Aber ich habe immer schon ein bisschen so geliebäugelt, mir die Zeit zu nehmen, auch mal wissenschaftlich zu arbeiten. Mhm. Den Dingen wirklich, ähm, ja, wirklich mal so tiefgründig wissenschaftlich zu arbeiten, auch mal wissenschaftlich zu schreiben und mich mit einem Thema extrem und intensiv auseinanderzusetzen. Ja? Und ähm, deshalb habe ich immer gesagt, also wenn ich mal in Rente bin, dann mache ich einen Doktor. <lacht> und irgendwann habe ich dann gedacht, nee, wieso muss ich jetzt warten, bis ich in Rente bin? Ich habe jetzt keinen Druck mehr. Ich brauche jetzt nicht in zwei Jahren fertig sein oder in drei Jahren, sondern wenn es länger dauert, dauert es länger. Und ja, und dann habe ich, mich, habe ich mich beworben bei so einem ähm, Doktorprogramm. Das ist von der, ich habe ja alle, mein Studium alles in England gemacht, das also englischsprachig. Und habe mich dann beworben eben bei der Sheffield Hellem University. Die haben da ein ganz tolles äh, Doktorprogramm, eben auch basierend auf also für Berufstätige. Und die arbeiten mit der Munich Business School zusammen. Und das ist auch eine ganz, ganz tolle, ähm, ja, super, super Business School in München. Und ähm, ja, dann habe ich beworben und habe dann einen Platz bekommen. Und jetzt, äh, ja, jetzt bin ich da dabei auch nebenbei. Ja, das haben wir noch Zeit, ne? aber zu so forschen und eben im Thema Kommunikation beschäftigt mich da so mit dem Thema auch Zukunft, ne? wie wir das in Zukunft ja. auch in unserer Industrie ähm, kommunizieren und wie das aussieht und was gibt es da für Szenarien und das ist ein tolles und spannendes Thema, genau.
0: Bin ich sehr, sehr gespannt, drücke auf jeden Fall die Daumen ähm, und äh, wäre ja auch echt Anlass dann für ein entsprechendes äh, Update-Gespräch, ähm, je Sehr nachdem, gerne. Wie, wie weit du bist, ganz, ganz, ganz heißes Thema. Sag mal, wir sind jetzt fast, fast am Ende, Irene. Mhm. Gibt es denn jemanden, den du gerne mal hier im Podcast hören würdest? Fällt dir da jemand ein?
1: Mehr fällt mir ein? Ja, und zwar ähm, könnte ich mir vorstellen, der für diese Reihe hier und für deine Zuhörer interessant ist. Ähm, das ist der Thomas Hund, Professor Thomas Hund. Der ist ein Architekt. Der ist Inhaber und CEO von seiner eigenen Agentur in Stuttgart, äh, Jangled Nerves, und der ist ein Kommunikationsarchitekt. Und äh, die beschäftigen sich wirklich mit Live-Kommunikation, mit mit äh, nicht nur Messen, Showrooms, ähm, aber eben auch mit mit ja Kommunikation im Raum. Ja, die machen sowohl äh, die arbeiten sowohl an ganz tollen Projekten im Bereich Kultur, Wissenschaft und Technik. Und ähm, er ist eben CEO und Gründer äh, seiner Agentur, ist aber auch Professor an der Hochschule für Technik in Stuttgart. Und ich glaube, der wäre eine ganz, ganz spannende Persönlichkeit äh, für dich Mhm. und für deine Zuhörer.
0: Stark. Da da gehe ich gerne mal nach. Vielleicht klappt es ja. Ich bin gespannt. Ich sage ganz, ganz, ganz lieben Dank, liebe Irene. Das war ein ähm, sehr interessantes Gespräch mit mit vielen, vielen Insights. Ich freue mich wahnsinnig, dass es geklappt hat, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ich bin mir auch in dieser Folge sicher, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer eine Menge mitnehmen. Irene, ganz lieben Dank an dich.
1: Danke, Matthias.
0: Und bis bald.
1: Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Alles Gute und tschüss, bis bald.
0: Ciao, ciao.